0: Oui allô? Mmh. Ouais ouais. Euh, ouais Ouais je l'ai vu sous... je vu le week-end dernier ouais Bah écoute en sortant de la salle j'avais un avis assez mitigé hein. Je trouvais que le film était un peu trop long euh, Je trouvais également qu'il y avait Enfin que la deuxième partie était un peu moins bonne euh... Ouais parce que le, le, le film il a vraiment ses deux parties bien identifiées bah c'est avec l'ellipse, enfin il y a une ellipse de deux ans quoi. Mais en y réfléchissant un peu, en fait je le trouve hyper intéressant ce film. Parce euh, <rire> que tu sais moi j'aime bien faire la thérapie à distance en fait des réalisateurs et des scénaristes. J'aime bien essayer de comprendre en fait les choix, les intentions euh, bah, de chaque euh, de chaque idée euh, présente euh, à l'écran. Et du coup je peux pas, enfin je peux ne pas particulièrement aimer un film euh, dans la salle tout en aimant ce qu'il essaie de raconter, et la façon dont il essaie de le raconter. Et, et c'est le cas de Nightmare Alley, en fait. C'est un film... Pendant sa lecture, enfin, pendant la, pendant, pendant la séance, j'étais un petit peu... Un petit peu circonspect, parfois, et, et pour autant, j'adorais la façon... Enfin, j'adorais ce qu'il qu essayait de me raconter. Alors, pour te resituer un peu le contexte, donc Guillermo del Toro, c'est un réalisateur de films, en fait, qui traite souvent des de monstres avec euh, cette idée que ne sont pas les monstres ceux que l'on croit et il est capable de faire des films très très grand public euh, comme Pacific Rim ou, euh, ou très pop hein, comme, des adaptations de, comme les adaptations du comics Hellboy euh, par exemple hein, qui, est, qui est ni plus ni moins qu'un film de super-héros mais il, il peut faire aussi beaucoup plus sombre euh, avec des films qui ont été remarqués euh, par le critique et un peu moins par le public comme Le Labyrinthe de Pan ou, euh, ou plus récemment La Forme de l'eau, Shape of Water qui était un film merveilleux et là, on, où l'on parle en fait de Nightmare Alley comme étant son alors, la promo en fait, elle parle de son premier film sans monstre. Et, et, et finalement, moi, j'y vois plus euh, le premier film en fait qui qui, qui, qui auto-analyse son œuvre. C'est pour moi c'est le premier film qui qui regarde euh, qui regarde la filmographie de Guillermo del Toro et qui a une approche analytique autour de ça, comme une gigantesque analyse donc de son propre cinéma. De, de ses espoirs, de ses faiblesses, enfin des espoirs euh, qu'il a pu avoir, de ses faiblesses, et ça raconte, de mon, mon point de vue, ça raconte un peu son parcours. Alors le film, euh, en lui-même, c'est une adaptation d'un roman éponyme de euh, William Gresham, qui a été publié en 1946, et qui a déjà été adapté plusieurs fois au cinéma. C'est vraiment un film noir, avec tous les codes du film noir hollywoodien, euh, Grimming Gritty, comme on dit, avec une esthétique... Bon, c'est implacable, la photo elle est splendide, il y a des jeux de contraste partout, c'est superbe, il y a de la fumée, de la pluie, euh, euh, des réflexions, de lumière, enfin c'est splendide, visuellement c'est incroyable, le héros est, est, il est taciturne et mystérieux comme dans un film noir, etc. Et de ce point de vue là, en fait, c'est vraiment un sans faute. Euh, Stanton Carlyle, Stan, le, le héros qui est joué donc, par Bradley Cooper, Bradley Cooper d'ailleurs qui a un jeu vraiment très fin et euh, très convaincant. Euh, il passe par vraiment beaucoup de facettes et c'est assez intéressant bon bref de toute façon on savait que hein, ce mec était un bon acteur mais disons que voilà c'est confirmé, enfin c'est confirmé même pas on le sait hein. c'était déjà confirmé et bon toujours est-il qu'il va se retrouver employé donc ce personnage dans une fête foraine euh, et il va faire la rencontre d'une fille dont il va irrébéniablement tomber amoureux et il, va tomber, enfin, il, va, il va rencontrer également un vieux magicien ou plutôt un espèce de début de mentaliste euh, qui va lui apprendre euh, les principes de base. voilà Et chemin faisant, il va se retrouver à monter son propre numéro euh, à la grande ville. Et il va, euh, il va franchir le Rubicon en jouant avec, euh, avec des russes de mentaliste. Mais euh, il va jouer un petit peu avec les mauvaises personnes, on va dire ça comme ça. Et tout cela, en fait, ça me fait énormément penser en fait, à un cinéaste, en l'occurrence Guillermo del Toro, qui va, euh, qui va voler les trucs d'un autre, qui va progressivement avoir beaucoup de succès, euh, qui saura, euh, lui, lui, il saura que s'il est injustifié, succès, parce qu'il aura piqué ses trucs. Euh, les personnes arnaquées seraient alors euh, les studios, initialement euh, très méfiants, puis très volontaires, jusqu'à ce que l'arnaque soit révélée. Et euh, alors, est-ce que c'est Guillermo del Toro en fait qui vit un, un gros syndrome de l'imposteur et qu'il a voulu crever l'abcès, ou est-ce qu'il a authentiquement, enfin, ou est-ce qu'il a eu authentiquement l'impression d'être un escroc Je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la. Enfin, je ne sais pas. C'est peut-être de la surinterprétation, mais il y a des indices hein, tout de même. Il hein, y, y, y a même un faisceau d'indices. Et puis au-delà de l'histoire, en il fait, y a des choix de mise en scène comme l'utilisation de, de scènes au sens littéral pendant toute la première partie du film dans la foire où tout le monde est sur une estrade. Est -à -dire, euh, tout le monde, hein, y compris même les passants en fait, sont, sur, sont en représentation et eux aussi jouent. Euh, donc tout le monde joue un jeu. Euh, donc Les passants, les spectateurs, les gens qui sont sur scène, tout le monde joue. C'est d'ailleurs euh, pendant cette partie en fait, qui est le plus utilisé euh, la contre-plongée. Euh, comme, comme si le spectateur spectateur du film, euh, Nightmare euh, comme, Alley, comme si nous étions des enfants. En fait, on est, on est pratiquement à hauteur de genoux d'adultes. Euh, on est à la fois écrasé euh, et captif euh, dans notre attitude donc, de spectateur passif. Et ça donne au personnage et au décor une emprise euh, sur le spectateur, mais y compris euh, sur la caméra et sur le réalisateur, à fortiori. Enfin bref, je ne vais pas, pas aller plus loin. Il euh, faut que tu vois le film. Euh, mais si tu y vas avec cette idée que c'est un film en fait qui parle peut-être de son rapport au cinéma et euh, au studio de cinéma euh, bah ça te fera probablement mieux, enfin probablement j'en sais rien en tout cas c'est une proposition, ça te fera peut-être mieux accepter les, les 2h30 de films euh, ou sinon au pire tu pourras te foutre de ma gueule après coup <rire> pour mon argumentation foireuse, mais dans tous les cas ouais, tu, tu, tu peux y aller je trouve même que c'est probablement le, le film de Guillermo del Toro le plus mais en fait, le plus honnête, je sais pas, j'y vois quelque chose d'extrêmement de, personnel. Et c'est probablement le film. Alors, le plus honnête, je sais pas, parce que. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est le film le plus personnel qu'il ait fait. Ouais. Et j'aime bien, ouais, bien cette idée-là. Et notamment l'idée qu'il euh, qu n'y ait pas d'artifice. Il, il, il y a vraiment cet aspect, cet aspect de. La, la magie n'existe pas. Elle est, il, y a, il y a quelque chose d'extrêmement cynique, en fait. Et si on le rapporte à son cinéma, du coup, je trouve que ça que c'est très parlant par rapport à sa filmographie hmm. ouais ouais mais je, moi je, ce que je vais faire c'est que je vais lui envoyer un petit texto à Guillermo del Toro pour savoir si si j'ai visé juste <rire> ouais bah voilà bah dès qu'il me répond je te dis hein ok <rire> je t'envoie un petit texto toi aussi ouais ça marche ça marche ouais bisous bisous